0: Jag hittade ett par år gammal artikel och tänkte det här är sjukt intressant, det här skulle jag vilja prata om i tanken om träning. Sen inser jag att jag har redan pratat om det här i tankaromträning. om träning. Så jag börjar komma till det här stadiet nu när jag glömmer bort... Jag har gjort så många avsnitt nu så jag glömmer bort vad jag har pratat om. Men då hoppas jag också att ni också glömmer bort vad jag har pratat om så att jag kan prata om det igen då. I någon form av måndag hela veckan till var. Det jag tänkte att jag skulle snacka om nu det var en artikel som handlade om vad måttlig och hög intensitet egentligen är för någonting. Vilket är ungefär det är förra avsnittet om, om samma sak heter de. Men måttlig och hög intensitet är någonting som används när man kommunicerar om fysisk aktivitet och folkhälsa. Så man ska röra sig en viss mängd på måttlig intensitet och en viss mängd på hög intensitet eller en kombination av dem. Och tanken här är då att hög intensitet är, är dubbelt så mycket värd i tid som måttlig intensitet därför att det sker. Saker när man arbetar på hög intensitet som inte sker på samma sätt när man arbetar på måttlig intensitet. Så tanken här är då att det, det finns liksom en skillnad mellan de här två typerna, eller vad ska man säga, intensiteterna eh, som gör att kroppen svarar på olika sätt, och därför är de olika aktiviteterna olika värda för hälsan. Och för att man ska liksom kunna använda sig av det här, då behöver man egentligen veta vad är då måttlig och hög intensitet. Och då har då BH. Eh, tagit fram riktlinjer där man har utgått från något som kallas för METS som är Metabolic Equivalent of Tasks eh, och det är då i princip en MET är den energin man gör av med i vila och sen är då alla METS över det multiplar av vila så att man har då en MET som är en vila och sen har man sin maximala syreupptagningsförmåga eller energiförbrukning som är ens maximala METS och däremellan har man ett spann av olika aktiviteter som kräver olika mängder energi eller syre och därmed är liksom olika intensiv och kan klassas utifrån det här METS då. I det här systemet så kan man säga att mellan 3 till 6 METS så har man måttlig aktivitet och över 6 METS så är det hög eh, intensitet. Man anger även intensiteten i, på en subjektiv skala på en 0-10 skala och det kan vi återkomma till senare för det kanske blir mer relevant i det här fallet. Tanken här är då att om du då är över sexmets så ska du då arbeta på en intensitet som ger dig dubbelt så mycket fysiologiska effekter per insatt tid som om du arbetar under sexmets. Och det här ska då stämma för alla människor. Problemet här är ju att det såklart inte är på det sättet. Alltså sexmets för mig innebär någonting helt annat jämfört med sexmets för en extremt vältränad person och framförallt sexmets för en väldigt otränad person. För mig att arbeta på sex mät, vilket alltså blir sex gånger tre och milliliter per kilo om minut. Tre och halv är då det man anser att man har i vila då. Det blir alltså 21 milliliter per kilokroppsvikt om minut, det är Det är extremt lätt. Det är liksom inte gränsfall till hög intensitet utan det är någonting som jag kan hålla på med väldigt, väldigt länge. Och det vore ju då konstigt om jag då fick samma fysiologiska stress om jag arbetar på den intensiteten jämfört med någon vars styrupptag kanske är 30. När jag har liksom det dubbla. Och det är det som den här artikeln som jag läste om handlar om. Det de hade gjort här var att de hade tagit ett stort antal människor och så hade de gjort ett maxtest på alla dem. Men de hade förutom då att ta fram deras v 2 max och deras maximala mets så hade de även tagit fram deras första och andra tröskel. Deras gas exchange threshold som är deras första tröskel och deras respiratory compensation point som är deras andra tröskel. Det här är ju då, ska ju då motsvara ungefär så alltså, gränserna mellan lätt, måttlig och hög intensitet. Där man då tänker att allting under gas exchange threshold är lätt intensitet. Mellan gas exchange och respiratory compensation point så har du då måttlig och över respiratory compensation point så har det då hög intensitet. Det visar ju sig då att det här stämmer inte överhuvudtaget utan det stämmer hyfsat om man tittar på personer som har ett väldigt lågt syrupptag. Alltså som ligger runt 30 ml per kilo kroppsviktomen minut i sitt maximala syrupptag. Då stämmer de här gränserna som WHO då har satt upp. Är ganska bra med vad deras faktiska tröskel ligger någonstans men alla de som ligger under det och framförallt de som ligger över det kommer inte stämma för det här blir ju liksom man ska ju vara väldigt medveten om att, här, att det här spelar ju nästan ingen roll alltså hade jag fortfarande kört med det här eh, är det här viktigt grejen som jag körde med i början av den här kanalen så hade jag sagt och det gjorde jag säkert i förra avsnittet av, att nej det här är absolut inte viktigt därför att när man bara pratar om hälsa så är det mycket mer vad du gör över hela livet snarare än bara vad du gör efter att du har sett en sån här video eller läst någon rapport från WHO eller någonting som spelar roll. Och då kommer det liksom förmodligen lösa sig hyfsat bra för de, de flesta som är intresserade av att lösa det här. Men om man då tänker sig situationer där man kanske där folk ska då röra sig och liksom i vardagen och få in det på sätt som är rimligt och sådär så kan det ju vara saker som man gör tillsammans med andra. Det kan ju vara att man går ut och går på lunchen eller att man eh, liksom spelar paddel eller någonting med någon annan eller liksom gör någon form av gruppaktivitet. Och då kan man ju säga att då kommer man ju behöva sätta sig till den, den personen vars syrupptag är lägst, den personens nivå. Och då kanske det här kommer passa in ganska bra att Ja men om man går ut och tar en promenad och så vill man vara lite hurtig. Ja, men då behöver man ju gå så fort så att den långsammaste personen blir liksom kanske då måttligt eller till och med högt ansträngd. Men för dig som har en bra kondition så kommer det inte ge dig någonting överhuvudtaget. Eller det kommer ge dig väldigt lite i alla fall mycket mindre än den personen som är sämre tränad. Och därför blir det då kanske viktigt om man nu tänker att man på något sätt vill optimera det här. Att man då vet om att man får mycket mindre... Om man är mer vältränad. Om man utför någonting på en absolut intensitet. så alltså du behöver anpassa utifrån dina egna förutsättningar. Så är du mer vältränad så är det troligen så att du behöver mer träning. För att det ska ge samma effekt som för en otränad person. Sen är det ju så med, när det gäller hälsa. Att det verkar ju vara de som rör sig allra minst. Som får mest resultat av väldigt lite liksom, aktivitet. Och de som är mer vältränade. De är ju det för att de förhoppningsvis och tränar en del eh, och de får tro, de behöver troligen inte lika mycket för att hålla sig till de här hälsoriktlinjerna eh, men om man nu betänker då att man vill optimera på något sätt och att man vill försöka få in det här så är det här någonting som man behöver ta hänsyn till att det här med att försöka jobba lika hårt som andra som är liksom mindre vältränade, det kommer inte funka utan är du mer vältränad så måste du pusha för att få ut samma effekt som någon som är mindre tränad och det är ju mer fysiologiskt intressant än det är praktiskt relevant för de allra flesta men jag tycker det var en ganska ball studie och jag hoppas att jag har orkat göra så att jag lägger upp lite bilder här bredvid mig när jag pratar för att visa på hur man hade illustrerat att de här absoluta gränserna faktiskt inte funkar och då kommer vi till det här med att man ska skatta subjektiv intensitet jag tror att, jag har pratat många gånger om det här snacketestet och någonting som jag gjorde en hel film om jag tror att det faktiskt är ett ganska bra sätt att skilja då lätt från måttlig intensitet. Alltså när du passerar då den här snackgränsen att det börjar bli ansträngande att prata. Då, då ligger det någonstans på måttlig intensitet. Och det är ju det som man behöver komma över för att egentligen ska börja igen någonting. Vill man ta upp sig ännu mer så är det ju bara att anstränga sig hårdare. Och då är ju liksom, frågan hur mycket tid man vill lägga och hur hårt man då. Förlökligen vill anstränga sig. Men att skatta det på en subjektiv skala är troligen bättre där än att utgå från att man gör någonting lika hårt som någon annan. Om inte den personen är väldigt liken själv då. Så det var det hela. Vi hörs och ses när vi gör det.